0: saludos a todos y a todas, sean muy bienvenidos a este segundo episodio de VX 2021 en esta primera temporada. Antes de iniciar me gustaría recomendarles a todos las personas que nos están escuchando el día de hoy que nos sigan en nuestras redes sociales para que sean partícipes de nuestros encuentros virtuales basados en salud mental en jóvenes y futuros proyectos que vienen en camino. Nos puedes encontrar como VX 2021 tanto en Instagram, Facebook, Spotify y Anchor. Para dar inicio hoy les traigo una pequeña frase antes de iniciar con lo que es la la entrevista o la historia del día de hoy, ¿verdad? Y la frase dice lo siguiente, no hay que ir para atrás ni para darse impulso. Eso es una frase escrita por, por Lao Laozi. Básicamente, Lao Tse es una persona de China cuya existencia histórica se debate, pero se le, se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con Daniel Quesada, que es el invitado del día de hoy, así que le doy una cordial bienvenida y me gustaría que se presentara ante las personas que hoy nos están escuchando. Así que le doy toda la palabra a Daniel Quesada.
1: Bueno, mucho gusto a todos, mi nombre es Daniel, tengo 21 años y me siento muy afortunado y agradecido de estar aquí
0: el día de hoy, muchísimas gracias a, a José por la invitación. Para empezar con la historia de Daniel, más conocido como Tony, ¿verdad? Eh, quiero agradecerles a todas las personas que escucharon eh, nuestro primero y segundo episodio de nuestro podcast, ¿verdad? Espero este proyecto esté siendo de sobrado para ustedes, espero que eh, aprendan bastante. y Igualmente, recuerden que tienen nuestras redes sociales para, para hablar con nosotros o si ustedes desean contar las historias y que salgan en un futuro episodio de nuestro podcast. Así que vamos a empezar a, en este momento con la, con la historia de Daniel Quezada. Y bueno, ahora sí, eh, Daniel Quesada empezará contando su historia. Entonces, básicamente, la historia va a iniciar con con el desenlace, ¿verdad? Y luego vamos a retroceder un poco en el tiempo a ver qué desencadena esta historia que nos va a contar eh, Daniel Quesada. Así que le doy toda la palabra a Daniel Quesada para que nos cuente su historia.
1: Bueno, y problemas familiares, más
0: que nada, o sea, de,
1: de todo tipo. Este... Ya luego, a pesar de los problemas familiares, llevaban ya, ya problemas personales, este colegio, malas amistades, drogas, juntas, de todo un poco. Ok, todo se remonta a cuando yo era pequeño, en donde empiezan a haber problemas en mi familia, puesto que mi papá tuvo un problema salarial y day, no había dinero en la casa. Entonces empezaban a haber los, los problemas con mi mamá y ya no había amor, básicamente. Entonces ya se había hablado de una... Este, separación, esto es algo que cualquier niño cuando tiene un poco de sentido del entendimiento pues afecta. Luego de ello, pasando un par de años, llego ya al colegio, me costó mucho y se dio lo que yo no quería que sucediera, una separación entre mis papás, entonces eso bien que mal a un adolescente pues le afecta, pues uno quiere su familia unida, ¿no? entonces empiezo a bajar mi nivel académicamente y empiezan a llegar malas juntas, malas amistades y... Empiezo mal en el colegio. El primer año me quedé sin poder darle una explicación justa o válida a mis papás del por qué me quedé, pues uno empieza a buscar excusas. Uno comienza a mentir. Y el siguiente año, pues, pasó exactamente lo mismo. Me quedé, ¿por qué? Por andar de malos pasos, malas juntas. Los amigos que uno dice que tenía, pues, empiezan por... Eh, te dicen tu nombre o como te llamen. No entremos a clases hoy. Pues la decisión está en uno, si uno entra o no entra. Entonces... Hey, yo tomaba la decisión, sí, no entremos. Ya después de no entrar a clases, te ofrecen otras cosas. Que tome, pruebe, no le va a pasar nada. Y uno empieza por la cosa más mínima, tal vez el alcohol. Y hey, cuando uno se da cuenta ya empieza por cosas mucho más grandes, mucho más graves y ya uno empieza a perder cosas, ¿me entienden? No solamente uno dice, este, voy a perder plata, voy a perder tiempo, sino ya uno empieza a perder familia. También... Desde que yo fui pequeño, sufría mucho bullying por mis apellidos, Quesada o Daniel. Me decían Daniela, Quesadilla y sinónimos parecidos, los cuales le daban a uno la autoestima bastante. Tenía compañeros algo grandes, de los cuales abusaban de mí, me pegaban y, y me agarraban, como dicen, de tonto. Entonces, eso es algo que yo pensé que a la hora de llegar al colegio pues, se iba a acabar. Y no, los problemas de bullying en el colegio siguieron, seguían aumentando a año con año y ya empezaban las peleas también porque ya uno llega en un el momento en que uno se, se agueva de ello
0: y bueno creo que esta parte es súper importante cuando mencionas la parte de, de lo que es el bullying verdad creo que todos en algún momento en su, en su paso por la escuela o el colegio hemos sufrido bullying ya, ya sea por nuestra estatura por nuestra forma de expresarnos o por, o por no comprender algunas cosas que, que en realidad cada quien tiene sus cosas a su o entiende las cosas a su tiempo verdad entonces y básicamente como la pregunta es, ¿esto, esta parte del bullying que usted mencionaba genera como algún tipo de problema en, o, o un temor hacia usted con la sociedad o con su grupo de amigos o, o familiares o inclusive en el entorno en el que usted se desenvuelve actualmente.
1: No, pues actualmente no porque ya esos son temas que uno supera conforme va pasando el tiempo. Digamos, si ustedes me preguntan a mí cómo era usted con el tema del bullying hace unos cuatro años, cinco años, tal vez yo sí le voy a decir, sí, me afecta mucho este, tal vez moralmente ya por las malas experiencias que ya uno tuvo, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, tocando el tema de la estatura, yo cuando estaba en el colegio, yo parecía chiquito cuarto grado en séptimo año, entonces... De ahí le decían pitufo, duende, este, un loompa cosas así que, de ahí, son cosas realmente ofensivas. Más cuando ya se empiezan a, a meter con usted, saben que usted es pequeño, tal vez en mi caso yo soy delgado, entonces pequeño, delgado y parezco un chiquito y si lo agarran a uno o hace lo que usted quiere, eh, lo que yo quiero o le pego. Entonces uno vive con ese miedo, entonces pues uno tiene miedo a, a desenvolverse o, o estar en rodeado de personas porque piensas que te van a hacer daño y ya uno queda con ese trauma, pero uno, son cosas que aprende a superar con el tiempo y ya eso hoy en día no afecta por, para nada. O sea, me pueden decir lo que quieran que, de que hagan esa persona, es solita se amarga
0: porque a mí no me ofende. Bueno, esta parte también hay algo que destacar de lo que mencionaba y es que menciona la parte de de no quedarse como estancado en en esos pensamientos. A veces nosotros tenemos la iniciativa de hacer ese tipo de cosas, no sé, un ejemplo, llegar y hablar al frente de la la clase, ¿verdad? Y decimos, no, no lo voy a hacer porque tengo miedo a que se se rían de mí, eso es muy típico que usted quiera decir algo y, y llega un típico compañero así como muy gracioso, ¿verdad?, y, y se ríe de usted y usted ya se sienta mal y usted ya como que se le bañan las ganas de, de hacer las cosas, ¿verdad? Un ejemplo muy claro
1: de ello es lo siguiente que pasa cuando tienes ganas de ir al baño y te da miedo preguntar en clase porque te vayan, o sea, sea lo que sea lo que usted vaya a ir a hacer al baño es una necesidad, a los compañeros no tiene por qué importarles ni tienen que reírse de eso y del mismo miedo porque me pasó realmente a mí en la escuela, este por accidente le dije mami a la profesora y yo creo que es algo que le ha pasado casi que al 90% de los estudiantes. Y eso fue bullying eterno, incluso por parte de la misma profesora, que ya luego me decía hijo. Entonces, de ahí sí, es lo que decían los compañeros, y la argolla o cosas así. Entonces, de ahí es feo, entonces ya luego uno prefiere aguantarse las ganas, o incluso algunos hasta se orinan, o, o se defecan en los pantalones por el miava, que luego la cago otra vez. Luego le vuelvo a decir mami, y le iba a seguir el bullying o en la etapa de colegio que te pasan a, con el grupo o individualmente a exponer tu proyecto enfrente y nunca falta el típico, no se escucha, no se le entiende, ¿qué dijo? Entonces ya eso, pues son compañeros de, de clase, pero de igual forma, no quita que lo estén molestando uno por algo que tal vez uno está haciendo con esfuerzo. O el típico que dice, qué basura de proyecto, y tal vez uno de a ah, como pudo lo hizo, o la mamá le ayudó, o la mamá lo hizo. Y de ahí uno está súper orgulloso con su proyectil, con que sean cuatro cajitas de pasta de dientes, por ejemplo. Uno va feliz y orgulloso porque uno llevó el proyecto, la maqueta. Y nunca falta el graciosito que lo compró y te dice, es una mierda. Entonces, de ahí eso termina afectando moralmente a cualquier persona, diría yo. Aún así, como les contaba, entonces, este, pasando la etapa ya del colegio, este, yo salí del colegio a los 15 años. No me dejaron volver más, me quedé tres años seguidos. Entonces yo ya de hey, era una persona, pues se puede decir libre. Mis papás no me pusieron ya atención porque ya ellos no vivían conmigo. Mi mamá tenía novio y nunca estaba en casa. Mi papá se la pasaba trabajando y de igual forma él no vivía en casa, vivía en otro lado. Entonces siempre estuve yo solo en mi merced, si acaso estaba con mi abuela. Entonces de ahí empezaron a dar los amigos, llegaban. Y lo mismo del colegio, tome, pruebe, tome, y esas son cosas que usted ya había probado, ¿me entiende? Y como uno sigue siendo joven, uno sigue siendo niño todavía, entonces uno no cambia la mentalidad, y uno no sabe decir si sí, está bien o está mal, son cosas que mis papás no saben que yo hice, y que sigo haciendo, y no lo van a saber, ya más allá de eso ya como es la calle, ¿me entienden? O sea, no es el colegio ahora, sino ya es la calle, ya son cosas más profundas, ya son cosas más peligrosas, que no solamente te dicen, tome, pruebe, porque usted empieza por ahí, usted prueba, pero luego te dan, tome, venda esto, tome, haga esto, vea, pasa lo siguiente, tenemos un trabajo que ir a hacer, o simplemente en la loquera que uno se anda, ya sea bien drogado o anda alcoholizado, pues robas, y eso no es bueno, ¿me entienden?, o sea, uno cuando está en la etapa de la niñez de la adolescencia es un tramo muy peligroso. Uno tiene que tener cuidado, a ver con quién se junta, con quién no, y saber y tener la confianza certera en que usted puede decir a sus papás, aunque lo vayan a regañar, aunque lo vayan a decir, vea, pasa esto, es que Juanito me ofreció tal cosa, es que tanito me dijo esto. Aunque usted sepa que no se hace, que no se sabe los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, pues aún así uno lo hace, ya, y... Son cosas que uno tiene que tener totalmente confianza, ya sea en la escuela o en el colegio, con los profesores o bien con sus papás. Decir las cosas, no hay que quedarse callados porque si no eso puede este, alterar su futuro. Uno ahorita dice, mira si sí, pasa esto, no pasa nada, pero no sabe qué repercusión va a tener en el futuro. El futuro no es ahorita, el futuro es mañana, el futuro es pasado mañana y usted no sabe cómo va a estar bien, si ahorita o no, ¿me entienden? O sea, es un tema complicado. Ya después de eso eh, tuve un encuentro con una mujer y eh, iba a ser papá. Actualmente tengo 21 años y mi hijo tiene tres añitos, casi ya en menos de un mes cumple sus tres añitos y fue súper contento. O sea, gracias a él fue que yo cambié mi mentalidad, mi forma de ser y por él es que hoy en día yo tal vez no soy preso o muerto porque quién sabe qué hubiera sucedido si yo no cambio.
0: Eh, bueno, eh, cuando usted menciona creo que la parte de drogas y, y delincuencia, creo que obviamente fue un tema muy por encima y no queremos entrar mucho en detalle, ¿verdad? Eh, pero hay una pregunta aquí que me surge, ¿que esta parte de drogas y delincuencia se influida por las personas o usted simplemente dijo, ok, quiero experimentar esto, a ver qué se siente? Porque en realidad creo que muchos de los vicios que hoy en día están, ¿verdad? Es por, por ver. ¿Qué, ¿Qué siente esa persona? Porque a veces uno ve unos videos en Facebook o en Instagram, unos memes, que uno los toma en risas, ¿verdad? Pero a veces uno sabe uno no sabe el por qué uno cae en ese tipo de videos ¿verdad? Entonces más o menos quería saber cómo se ve todo esto influenciado por una persona o simplemente este dijo, voy a probar, no sé, en ese momento me gustó o, o quiero seguir probando para ver si me gusta o a ver si mi cuerpo se adapta a, a eso que yo estoy haciendo, ¿verdad?
1: Ok, entonces yo te hago una pregunta a vos. ¿Usted quiere sentir la sensación de la cual es, por ejemplo, lo más básico? Fumar marihuana.
0: De ahí. Ahí sí me puso complicada la cosa porque en realidad y aquí es como ahora el entrevistado, ese No, el entrevistador es entrevistado, ¿verdad? Pero, pero es, es, es chido que salgan como las cosas así, ¿verdad? Y bueno, yo por mi parte, o sea, no he tenido como que yo diga, Wow, quiero, quiero probar este tipo de, de sustancia, por decirlo así. En realidad no, no, me suele, no me suele como la intriga porque en realidad yo soy una persona que a veces me... ¿Cómo se dice la palabra? Me ciño mucho con las cosas. Y yo sé que tal vez, si, digamos, en algún momento yo pruebo y me quedo ceñido en esas cosas. Y al final termino, puedo terminar yo afectado en, en mi parte de salud, ¿verdad?
1: Ok, perfecto. Entonces, ¿usted no va a sacar de su dinero para decir tal vez un día, sí, mira, voy a probar? Ah, no,
0: yo, yo, yo creo que la verdad, o sea, no, mae, no.
1: Ok, entonces, si yo en este momento usted le digo, mae, toma, proba, van a hacer más esa curiosidad. Ah, sí, claro. ¿Me entiendes? <risa> Nadie cae en el mundo de la delincuencia o la drogadicción o el alcoholismo por su propia cuenta. Siempre, siempre, siempre o sea, se va a ver afectado por una, dos o un grupo de personas. Siempre, o sea, no va a haber, si acaso una de cada 100 personas entró por su propia cuenta. Pero siempre, todo empieza desde pequeño. Eh, si usted ve a su tío fumando y usted le dice, tío, ¿qué sabe? Y su tío le va a decir, ¿sabe rico? Y quiere probar, sí, ¿y qué es lo que te va a hacer? Lo típico, te tira el humo en la cara. Huele rico lo que uno dice, es su inocencia de niño. Más adelante cuando usted está grande, un par de años más adelante usted anda fumando un lápiz en la escuela. Cuando usted llega al colegio usted ya está fumando gracias de verdad. ¿Por qué? Porque te viste influenciado por tu tío. ¿Me entiende? Y así son con los amigos también. O sea, por ejemplo, su amigo se vio influenciado por el tío. Usted se vio influenciado por su amigo. Tal vez su hermano se va a ver influenciado por usted. Y así sigue la cadena. O sea, siempre va a haber una influencia ahí. No hay, no hay nadie, nadie, nadie que caigan en eso por su propia cuenta. Como le digo, tal vez una de cada 100 personas cae por su propia cuenta. Pero es la, lo que yo le decía a usted. Nadie va a sacar de su dinero para probar. Cuando ya están en, en, en esa situación es muy distinto. Porque ya saben que le gusta. Ya saben que no va a desperdiciar la plata. Porque sabe que va a disfrutar. Es como uno
0: cuando se toma una coca. Usted sabe que a usted la coca cola le gusta. Y usted va a disfrutar tomarse esa coca cola. Ok, súper genial, Mae. Eh, bueno, hay otra pregunta relacionada con... Está haciendo un poco de énfasis en la parte de la delincuencia y en la parte de las drogas, porque eh, hay una parte que usted dice, o hay, bueno, pongámoslo en términos generales. A veces la gente ve a una persona que, que está en drogas, ¿verdad? Y solo la ve como una persona que no, en teoría no funciona para la sociedad, que es un desperdicio, que está robando oxígeno. Eh, digamos, para las personas que nos escuchan aquí en Costa Rica, ¿verdad? Eh, todo el mundo conoce San José, ¿verdad? Que es la capital de, de nuestro país. Y por lo general eh, hay mucha persona en la calle. Persona con, que cayó en drogas y, y, y literalmente toda su vida, ¿verdad? Pasó a vivir en la calle. Y la gente suele decir, no, es que eso más, son unos vagos, eso es más aquí y allá. Pero en realidad creo que hay que tomar algo en cuenta. A veces uno puede llegar también como a caer en este tipo de cosas. Y básicamente este proyecto que es de salud mental, también se ve influido por este tipo de cosas sobre problemas familiares, ¿verdad?, eh, por bullying o por simplemente usted no tener las herramientas para, no para solucionar un problema, porque en realidad a veces cuando uno soluciona una cosa parece como otro problema por otro lado, ¿verdad?, eso es casi que imposible. La idea es, y la vida no, la vida no tiene como un manual, ¿verdad?, que nos diga, bueno, usted tiene que hacer esto y el otro, ¿verdad?, para 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 salir adelante o para ser millonario, ¿verdad?, creo que todo el mundo tiene como el pensamiento de que sí, quiero, quiero un montón de plata, ¿verdad?, pero no dicen, ¿cómo voy a llegar a eso?, entonces, aquí me surge la pregunta, ¿qué cambia o qué perspectiva tiene usted cuando le escucha un comentario así que dicen, no, es que ese más es un drogadicto, ese más no tiene futuro, ese más no sirve para nada? Entonces, ¿cuál es su pensamiento o, o qué siente usted en ese momento cuando puede llegar a escuchar ese, ese tipo de comentario?
1: De ahí, pues, impotencia un poco, porque, o sea, en este mundo ni usted más que yo, ni yo soy más que usted, o sea, todos somos seres humanos, somos un ser me entiende o sea desde el celular con el que usted está escuchando esto la computadora hasta usted somos seres o sea todos somos una misma energía conformados por átomos o sea no tenemos nada que ver ni una relevancia en el que yo haga una cosa a que usted no pueda hacer esa cosa me entiende entonces al escuchar a una persona decir es que a un indigente es que usted no sirve para nada usted ya debería morirse o cosas así se los pongo así eh, conor mcgregor ¿Quién no conoce a Conor McGregor? Peleador multimillonario, famoso de la UFC. Pero Conor McGregor. Y pueden buscar la historia para que vean que no miento. Conor McGregor salió de la calle. ¿Quién lo sacó de la calle? La novia. ¿Quién le pagó terapias? La novia. ¿Quién le pagó entrenamientos? La novia. Ahora, ¿quién mantiene a él? A la novia. Él es multimillonario, gracias a quién. A veces las personas lo que ocupamos es un empujón. Nada más porque estoy seguro de que usted no lo va a hacer por asco. Pero hay un proyecto muy bonito, Chepe se baña. A veces los mismos indigentes no se dejan. Pero usted agarra a una de esas personas, la viste, le corta el pelo, la baña. Y usted dice, esa es un civil, normal. No parece la persona que yo junté, todo sucio, todo greñudo, por ejemplo. O sea, es increíble. Ahora, si usted toma a esa persona ya limpia, ya bañada, te la llevas a un centro de rehabilitación. Va a costar mucho desintoxicar el cuerpo, porque el cuerpo mismo pide las sustancias que usted durante mucho tiempo le dio va a costar mucho salir de ello pero estoy 100% seguro de que con buen esfuerzo, dedicación y tiempo esa persona puede llegar a ser alguien en la vida y ya cuando decimos alguien en la vida es que tenga un nombre respetable no, no vamos a decir así una persona común y corriente porque una persona común y corriente ya es al igual que el presidente al igual que el presidente de los Estados Unidos y quien sea es una persona común y corriente pero son personas que ya tienen un nombre puesto y usted no sabe vea el caso de Conor McGregor como le digo o sea es una persona que salió de la calle y hoy es multimillonario entonces sí se puede llegar a sentir un poco de rabia al escuchar a alguien decir un mal comentario sobre una persona así puesto que de ahí con un poco de ayuda puede llegar a ser alguien súper importante
0: inclusive hay algo hay una frase que seguramente eh, más adelante Tony va a decir y es que a veces uno literalmente ocupa estar hasta lo más bajo para sa- para saber y conocer su potencial, ¿verdad? Hay, hay algo que a veces a mí me da mucha gracia que yo escucho. Que es como las personas que nacen con un montón de plata. No van a sentir que es vivir la vida. ¿Por qué? Porque ellos de, pagan y ya ya tienen lo que ellos quieren, ¿verdad? Y a las personas que en este caso, por ejemplo, somos pobres o de clase media. Podemos aprender cómo es la vida. Y aprovechar un poco más de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, me surge esto. Ok, lo que me diga tres valores que definen. A una buena persona. Yo le voy a decir uno. O sea, tres valores que le falten a la comunidad, en este caso costarricense, ¿verdad? Eh, le digo yo el primero. El primero es ser más empáticos. Creo que eso es muy importante. Así que ahora sí, dígame usted. Sus, las tres valores que usted cree que faltan ahí para complementar.
1: Aparte de la empatía y de la honestidad. Porque si usted vive en una soberanía en donde todo el mundo roba, en donde todo el mundo miente... Entonces, pues vamos mal Usted puede ser empático con una persona Pero si usted miente, si usted roba Entonces, vamos mal de igual forma Al igual que al respeto, todos van de la mano Si usted no respeta a las demás personas A mí nada me sirve que usted me diga si sí, es que yo siento mucha empatía por esa persona Pero es que le faltas al respeto Mira, es que pobrecito el negro O sea, el negro tiene nombre No solamente por ser de piel negra tenés que decirle el negro Porque a usted nadie le dice el blanco por ser blanco Y ya, mi concepto el de... Tercer valor que sí es muy necesario, no solamente en Costa Rica, sino en, de, en la mayoría del mundo, la tolerancia. A veces este, nos encontramos una persona, por ejemplo, con problemas de aprendizaje y no tenemos paciencia. No somos tolerables con esa persona, no nos entiende, entonces ya nos volvemos locos y no buscamos la forma en la cual encajar con esa persona. O cuando te atiende una persona con síndrome de Down en un supermercado y te golpea la lata de atún o te golpea la caja de leche y te enojas o... Simplemente porque estás en un parqueo y alguien frena y dura dos segundos ya le pegas el pitazo y, y le gritas un montón de cosas. y no O sea, tolerancia aquí no hay en Costa Rica. Yo siento que, que lo, eso sería como una de las cosas más importantes que, que se deberían cambiar. Bueno, entonces, como para retomar un poco este como uno de los temas más importantes sobre el bullying, es que aunque sea... Digamos que tu papá te diga algo, tu mamá te diga algo, tu hermano, no, tu hermana, este, sabes que, digamos, no puedes tener confianza en quien te bulió. Si mi papá, un ejemplo muy grande, yo cuando estaba en la escuela, pues no tenía unas notas muy excelentes que llegamos, pero aún así eran notas buenas. Mi papá me exigía sienes, no me ayudaba a estudiar. Que me diera las cosas para yo hacerlo, no significa que es una gran ayuda, porque. Yo desde pequeño siempre he sufrido temas de déficit de atención y problemas de aprendizaje como tal. Entonces, me costaba mucho lo que es concentrarme. Y él nunca, nunca tomó la iniciativa por donde decir, mira, te ayudo a estudiar. este Préstame los libros, yo te hago un resumen. No, él siempre usted tiene que sacarse cienes y, y si no lo diga es ser el peor hijo del mundo. En alguna ocasión llegó a decirme, mira qué feo. Y uno está inocente, uno quiere y ama a sus papás, sea como sea. Y entonces yo le pregunto, ¿qué pasó, papi? ¿Qué le... ¿Qué le pasó? cuénteme? Me preguntaron por usted en el trabajo. Y yo, ¿por qué feo? Que cómo iban en la escuela. Y es feo mentir decirles, este sí, va súper bien aquí y allá, cuando realmente yo sé que eso es un fracaso. Entonces, es algo que de pasando el tiempo. Eso me lo dijo cuando yo tenía 11, 12 años. Y ya pasaron casi 12 años de eso, 11 años y yo lo tengo muy presente todavía. No, no me afecta como me afectó en su momento, pero sigue estando presente. O sea, es algo que, que no no puedo yo esperarme mis papás ni, ni algún familiar. Yo puedo esperar de que José me llega más. Es un fracasado. Pero que me lo diga mi mamá o mi papá, pues es algo que uno no lo puede venir. Menos cuando uno tiene como la intención de ayudar. ¿Me entiendes? Entonces es algo, algo feo. Y yo no tuve la confianza en mi mamá de decírselo, porque yo no quería problemas más entre ellos, porque de y como toda mamá, te va a defender, sos su hijo, va a defenderte, de quien sea. Y si yo le decía a mi mamá, pues iba a ocasionar un problema con mi papá, y se iban a separar más rápido lo que ya se había hablado. Y de, yo no quería eso, entonces yo me quedé callado. Y pues eso me afectó en mi rendimiento académico durante
0: todo el colegio, podría decir. Creo que cuando dice la parte fracaso, eh, hay que destacar un poco esa parte, ¿verdad? Hay algo que se nos, o yo he notado mucho, que es que cuando nosotros estamos en, en la escuela o el colegio, se nos exige a que, no sé, traiga buenas notas, eh, exámenes arriba de 90, ¿verdad? Si usted trae exámenes arriba de 90, usted es, el, usted es el inteligente, ¿verdad? Y como les decía al inicio, ¿verdad? De este podcast, y básicamente es que no todos vamos al mismo ritmo, ¿verdad? A unos eh, nos cuesta iniciar. Otros ya, ya van como en carrera, ¿verdad? Pero lo importante aquí es, siempre tómense su tiempo. Creo que hagamos como una buena práctica de llegar y, y sentarnos. Se los pongo así, hacer una lista de sus pros y sus contras. Creo que esto es muy importante conocer en qué ustedes eh, no son muy buenos y en qué ustedes son muy buenos. ¿Por qué esto? Porque al usted detectar en qué usted no es muy bueno, usted va a, a no sé, como a... Trabajar meterse. en ello. Ah, okay ajá, como trabajar en ello para perfilar todo y ok, no sé, un ejemplo, eh, no sé escribir muy bien, ok, apunto eso, entonces me voy a proponer eh, hacer caligrafía, no sé, un ejemplo, o practicar ortografía o leerme un libro. Creo leer que la, libro. Las muy partes importante. de leer el libro o leer cualquier cosa, ¿verdad? De eso nos ayuda bastante a mejorar nuestra parte ya sea de lectura y es y, y escritura ortografía. y ortografía, ¿verdad? Entonces creo que esto es importantísimo, entonces creo que, ¿qué, qué significa la palabra fracaso? ¿O qué significa para Daniel cuando, cuando no le sale algo? Porque en realidad, recordemos que la, la palabra fracaso tal vez suene muy fea, pero hay que ser muy realistas, ¿verdad? La vida no es como las pintan las películas que, que ustedes ven, que el, el tipo se encuentra con una tipa y la tipa es millonaria y ya todo el mundo termina feliz y con dinero, ¿verdad? La, eh, no es así, ¿verdad? Y más que todo en nuestro país, que la economía no es como que muy buena y la mayoría de la gente a nivel país, ¿verdad? Eh, vive lo que es el, el día a día, ¿verdad? Un caso muy reciente fue, creo que, un joven en el limón, creo, una hora así que el tipo tenía problemas económicos y no encontró salida, o no encontró las herramientas. A veces hay algo que se llama en la parte de primeros auxilios, ¿verdad? Algo que se llama la vista de túnel. La vista de túnel es eh, cuando usted ve a una persona que la atropellaron y lo primero que hace la gente, una, es grabar, ¿verdad? O tomar fotos, dos, tenemos la persona que sale corriendo y no se fija a los lados y pasó un carro y también se lo levantó, ¿verdad? Eso se le llama vista de túnel, donde usted solo ve un enfoque de algo y no ve lo que usted tiene a su alrededor. Entonces, bueno, el caso de este joven fue que, eh, bueno, se subió un poste de luz y la persona se suicidó porque no vio salida sobre todas sus deudas, o sea, en su parte económica y eso a nivel país. Creo que, creo que es un problema muy grande, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, fracaso para Daniel, ¿qué ¿Qué significa?
1: La palabra fracaso hoy en día para mí no significa absolutamente nada porque, como les dije anteriormente, no hay personas fracasadas. Que el señor Carlos Alvarado Quezada esté en ese puesto no qu- quiere decir que sea más que yo. Y no significa que yo no pueda llegar a hacerlo La palabra fracaso no es absolutamente nada. Ahora, tocando el tema de lo de joven ese que se suicidó, seguramente él dijo, toqué fondo. ya Es lo que la gran mayoría de las personas en el mundo decimos cuando tenemos un problema. Ya toqué fondo. Ya no aguanto más. Pero mi percepción es muy distinta. Cuando yo toco fondo. Me alegro. ¿Por qué? Porque sé que el resto del camino va a ser de su vida. Porque ya no puedo bajar más. Y uno tiene que aprender de sus errores. ¿Y por qué los cometió? En este mundo no hay deudas. En este mundo no hay problemas. En este mundo no hay nada malo ni nada negativo. Eh, para todos les recomiendo una película. Bueno, más que una película. Un documental de Netflix. Que se llama El Secreto. En el momento en el que ustedes aprendan qué es el secreto, cómo dominarlo, van a cambiar su forma de pensar. O sea, súper recomendadísimo, 100%. Van a cambiar su forma de pensar totalmente y verán, no hay problemas. No se toca a fondo, porque si usted piensa en un problema, ya sea negativo o positivo, ¿qué va a traer? Problemas. Sí. Si usted piensa cómo salir de deudas, ¿qué es lo que le está dictando el universo? que te dé qué? Más deudas. Usted está pensando en las deudas, nada más, y en los problemas. No piensa, vean, hoy en día este, yo tengo algo muy claro y fundamental. Lo que usted necesita para ser feliz son tres cosas. Salud, felicidad y abundancia. El resto no importa. Si ustedes son felices, la abundancia va a venir hacia ustedes. Y si tienen buena salud, pues también. No quiere decir que usted que tenga 20 años tenga más salud que un anciano de 60 años. O sea, ese anciano viejo, como ustedes lo ven, Puede que sea más joven que usted. Y ese anciano te vio nacer y muy probablemente te vea morir. Entonces, todo se trata de tener una muy buena percepción. Y ya saben, cuando toquen fondo, alégrense. Que saben que el resto va a ser de su vida. Siempre y cuando ustedes lo permitan.
0: Eh, ok, Daniel nos decía sobre una recomendación de una película llamada el secreto, ¿verdad? Eh, entonces, yo también les vengo a hacer otra recomendación. Y básicamente, no sé si han notado que las conversaciones van de... A veces hay que tocar fondo para... Poder surgir, ¿verdad? Creo que voy a poner en contexto lo del ave fénix, ¿verdad? Eh, que el ave resurge de sus cenizas. Hay una película que también les vengo a recomendar, ya que Daniel les recomendó una, se llama El Precio del Mañana. Es una película buenísima, es de ciencia ficción, pero creo que el mensaje de esa película es muy, muy, muy bonito en realidad y creo que... Para no, hacer, para no hacerles spoilers, simplemente eh, hay que... Aprender a valorar el tiempo. Aprender a valorar el tiempo y no desperdiciarlo, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que yo no tengo tiempo para esto y para lo otro, pero usted ve a esa persona, no sé, durmiendo todo el día, o, o jugando Play o Xbox todo el día, y se le va el día en esas cosas, y al final, no sé, yo tengo una perspectiva de que en algún momento cuando nosotros nos moramos se nos va a preguntar qué ¿Qué, ¿Qué hicieron con su tiempo, verdad? aunque lo aprovechó. Ajá, ¿Y, ¿y qué le va a decir usted? Dino, yo, es que yo pasé todo el día durmiendo. Es que, dime, me gusta dormir y no me gusta, no me gusta salir, no sé, salir al parque. O no me gusta hacer esto y el otro, ¿verdad? Y eso es la vida. La vida es demasiado, demasiado, pero que demasiado corta, ¿verdad? Y esa película nos enseña mucho sobre, sobre lo que es esta vida, ¿verdad?
1: Bueno, y en, en determinado momento yo sentí que tocaba fondo. Pues tenía 16 años. Iba a ser papá. No tenía trabajo, vivía metido en un mundo que, que cero que ver. Entonces ahí fue donde yo cambié mi forma de pensar y yo dije, bueno, hey, cuando yo voy a las piscinas y me voy hasta el fondo, por más de que yo quiera seguir bajando, no puedo. Entonces de ahí nació este mi pensar. Cuando yo toco fondo, lo que hago es subir, ir para arriba. Entonces cambié, eh, busqué trabajo, de me limpié, limpié mi cuerpo, limpié mi alma. Me alejé de esas malas amistades, de esas malas personas. Y busco actualmente la mejor forma de vida para mi hijo. Que a él no le falte nada. de Si a mí me llega a faltar algo, pues que me falte. Mientras él esté bien. Mientras él tenga lo que quiera, lo que necesite y lo que se merece. Nadie en este mundo pide venir. O sea, si por X o Y razón usted está aquí, pues tendrá un propósito para cumplir. Y yo quiero morir algún día y que mi hijo haya cumplido su propósito. Y yo verlo y yo celebrarlo. Siempre que cuando yo esté aquí, yo voy a ayudarle a él para que él pueda surgir y cumplir su propósito. Y es mi obligación hacerlo, o sea, yo no tengo por qué traer a mi hijo a sufrir, ni, ni nada así por el estilo. O sea, si yo ya metí las patas, como dicen, ahora tengo que hacerme cargo de ello. Y así me llega yo a querer con la ganas de comerme un confite, pues lo haré. Siempre y cuando a él no me le falte nada, porque es
0: sentido de responsabilidad y madurez. Eh, ok, me parece súper genial. Creo que, no sé, o lo tomo como perspectiva de que su hijo llegó a hacer un cambio en su vida, ¿verdad? O tal vez como a hacer un reenfoque, ¿verdad? Entonces, bueno, la, la última pregunta basada con, lo, con su historia, ¿verdad? Es, es esta. En términos generales, ¿qué significa para usted el año 2018? Que, que es la fecha, en, o el año, ¿verdad? En el que nace su hijo.
1: De 2018, pues, para mí fue pues, el mejor año, una reforma. Completas, a, llegar a conocer a la vida que usted va a traer al mundo, pues es algo muy bonito y es difícil ser papá, es muy difícil y es una tarea nunca acabar. Así si usted tenga 50, 60, su hijo tenga 80 años y si usted sigue vivo, usted sigue siendo el papá de ese niño, ¿me entiende? Y para usted siempre va a seguir siendo un niño, así sea un adulto, ya tenga su. Es más, hasta ya sea abuelo, pues sigue siendo su hijo y siempre que esté en apuros, usted va a querer sacarlo, ¿me entiendes? O sea, es algo súper importante. Ese año para mí marcó mi vida porque. Gracias a él yo soy quien soy. Y gracias a él no estoy tal vez donde yo piense que debería estar. O, o no me sucedió lo que yo pienso que me hubiera sucedido. Gracias a él. Esa fue un poquito de, así, de mi historia. Así como por encima muy resumidamente. Pues no, no quisiera como decir así como mucho énfasis en ciertas cosas. ¿Verdad? Pues no es lindo. No me arrepiento de mi futuro. De mi pasado. Pero tampoco soy el ser más orgulloso del mundo. Si uno tiene que contarlo para que ciertas personas recapaciten y caigan en razón, pues uno lo hace, pero hey, como para que me conozcan un poco y, y tal vez ustedes estén pasando por alguna mala situación o una situación parecida a la mía y piensen y digan, sí, él
0: pudo porque yo no puedo. Ok, quiero darle las gracias a Tony por contar su historia, verdad, eh, creo que fue una historia muy, no sé, muy, muy de superación. Y bueno, para finalizar, quiero hacerle las últimas dos preguntas que no van relacionadas con su historia. Y bueno, la primera pregunta es, eh, ¿cuál es la frase que lo inspira a usted para, para seguir moviéndose día a día? ¿O qué frase lo, lo mantiene en pie? ¿Qué frase me mantiene en pie? Muy sí,
1: buena, muy, muy, muy buena pregunta realmente, pues. de ahí, Cada día uno despierta con un pensar diferente, pero pues siempre es lo mismo, hoy será un gran día, o sea... Si usted no piensa que su día va a ser bueno, pues simplemente no lo será. Si usted no, no desde un principio no dice, yo hoy voy a tener un gran día, pues no va a tener un gran día. Así como se lo espere Aunque el día esté yendo mal, pues usted siga este, firme en su pensar, hoy va a ser un gran día. Digamos, este es en, en mi caso, hoy va a ser un gran día. Y pues no hay días malos, todos los días son buenos. Pase lo que pase, va a ser un día bueno. Si no hay que comer, bueno mañana tendré mi alacena llena y va a ser un gran día y pues puede que pase, puede que no pero usted no sabe lo que va a suceder en el futuro y como les dije anteriormente, el futuro es ahora, el futuro es en este minuto que viene, o sea usted no sabe qué va a suceder ahorita entonces siempre tiene que pensar
0: hoy va a ser un gran día y vivir ese día como si fuera el último y bueno por última pregunta es eh, ocupo que me diga tres palabras con las que usted se define hoy en día Tres palabras con las que yo me defino hoy en día.
1: Las tres palabras así que con las que yo me definiría hoy en día serían ya como una persona más responsable, más honesta y más sincera. Porque antes no tenía sentido de responsabilidad y mucho menos de honestidad. O sea, y si hablamos
0: de sinceridad, menos. Hoy en día, gracias a mi hijo y por él, es que yo soy quien soy. Y con sí. esto finalizamos con lo que es la parte de las preguntas, ¿verdad? Ahora viene como, no sé si estaba una pregunta plus, ¿verdad? Pero un consejo que le haría a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Eh, que abran los ojos
1: y piensen realmente si lo que están haciendo está bien. Si con quien se están juntando saben si es buena persona o no. Que piensen absolutamente en toda persona que esté a su alrededor. Esa persona que aporta a mi vida. Y se darán cuenta realmente si lo que ustedes están haciendo o con quienes se están juntando están bien. Si esa persona te está incitando a hacer cosas malas, pues es el momento en el que usted abra sus ojos. Porque un simple quiere probar, pues puede acabar con su vida. Vea el montón de casos de indigentes que hay en, en el país, pues ellos no están en la calle porque quieren. Ellos están en la calle porque su familia les dio la espalda. Entonces si ustedes no quieren terminar como un indigente en la calle, piensen bien lo que están haciendo. Y abran bien los
0: ojos y vean con quién se
1: están juntando.
0: Y bueno, esto fue toda nuestra historia. O la historia de Daniel Quesada, ¿verdad?, del día de hoy. Así que no sé si Daniel Quesada se quiera despedir de las personas que nos están escuchando, o si quiere promocionar sus redes sociales. Eh, no, porque no soy una persona muy, así como...
1: <risa> muy
0: interesante.
1: No, más bien agradecer a todos, muchísimas gracias este, por haber sacado un rato de su tiempo para escuchar este podcast, y me gustaría saber si alguno, pues, logré hacer
0: cambiar su forma de pensar o su forma de vivir. Y bueno, por último, agradecerles a todos ustedes que han estado aquí presentes, que han llegado hasta este momento del podcast, eh, recordarles que estos espacios están abiertos para ustedes, para que conozcan las herramientas, para que conozcan historias que les puedan ayudar o que puedan tomar como una referencia para llevar una vida mejor, una salud mental muy buena. Y ya por último, recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como VX2021, tanto en Facebook, Instagram, Spotify y Anchor. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio.